0: 好，这里是 Deep Blue 深蓝，我是主播钱德勒。本期我们的话题是 Lululemon， 另外两位参与录制的是我们的老朋友佳园和 Jamie， 两位跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是佳园。Hello， 我是 Jamie
0: 。我们先说说我们为什么要聊 Lululemon 吧
2: 。有一个很重要的原因是，我们都买过。然后，呃，这两年确实运动服饰的竞争是和增长是比较激烈的。lululemon 是这股浪潮里面很特别也很先锋的一个品牌。首先，它一定程度上定义了运动休闲这个风格，也让就是运动服饰或者说功能性服饰的日常化成了一种很多人都向往的着装或者生活方式。连家园在这个冬天都变成了紧身裤女孩。而且这两，对，穿运动片的紧身裤哈。嗯，是、嗯、是，还给我发照片,、嗯、发照片
0: <笑>这种。哎<笑>，我没有收到照片。那我们发去我,我,我一会儿我一会儿分享给你。<笑>哦，好，呃，就是如果辣眼睛的话，请不要分享，就是就是那种唯美的可以发给我
2: 。很难判断，你自己判断吧。<笑><笑><笑>嗯，而且。l u l u 这两年它的品牌定位、营销策略也可以在很多新兴的运动品牌，尤其是国内的运动品牌里面看到痕迹。反正就是一个一直被模仿吧。然后说回 l u l、嗯、u 它2020年的市值已经超过了400亿美元。同样的数字的阿迪达斯用了68年，耐克用了40年 l u l u 只用了22年。到这一年的年底的时候 ，Lululemon 已经成为全球市值第二的运动服饰品牌了。在此之前，就是基本上就是耐克和阿迪达斯领跑，几乎是没有对手的。然后它也是极少数在疫情期间仍然保持强势增长的品牌。二零二二年，它公布了年报，几乎是创世创纪录的数字了，就是净收入达到了八十一亿美元。比2021财年增长了百分之三十以上，而且，呃，这一年净增了八十一家门店，仅仅在中国大陆的收入就同比增长近百分之七十，而且今年 l u 拉蒙的股价在年初，就是2024年的年初，一度达到了六百四十三亿美元，累计上涨了百分之五十八，创历史新高。然后呢，就是我们总结一下，就是露露是有一个很好的产，有很好的产品，然后呃，也有我们大家都知道的，就是有很多共创的这个忠实的用户，而且有漂亮的财务报表和投资回报。作为一个年轻的品牌，有非常大的影响力，所以我们今天要聊一聊。而且前两天家园已经连续两天给我发露露莱蒙的新春营销的这个视频
1: 了，就是做的很好呀。啊
0: 是的，是的，就是而且请杨子雄真的是蛮妙的一个一个选择，因为因为这些年感觉就这几年吧，感觉大家都在努这个新春营销，就是好像都要拍一个小片儿。我、哦、我觉得应该是苹果先带起来这个风吧，就是从最开始他们请一些大导演每年做一个贺岁的呃短片或者说微电影，然后今年也马上就要上线了，苹果那个马上就要上线了，我看好像是范伟主演的。也也蛮期待的。然后今年那个 Lololemon 做这个，呃，确实是蛮有趣的。而且他们打那个好状态，这个感觉我一直觉得，呃，是很妙的一个选择，就是在营销的这个切入点上是蛮妙的。而且据说这个中国团队做的这个新春咏春的这个营销，也被这个全球的市场选选择成了全球的新春，就是中国新年的这个营销的素材。就是相当于呃，中国团队做的这个东西获得了全球市场团队的这个认可，嗯，然后呃，我觉得这几年其实大家对 Lulemon 的印象好像呃有一些变化，就是呃有一些微妙啊，因为我我是一个这个男性的视角嘛，然后我想问问你们对呃 Lulemon 的印象这几年有没有什么变化？然后呃为什么会选择一直买 Lulemon 的产品呢？其
1: 实我是觉得露露她变得更大众化了，就是，嗯我我第一次是什么时候听到她，应该差不多是七八年前，嗯，就是身边的小姐妹开始练瑜伽的时候。然后那个时候我还不运动，嗯、那啊、呃、我应该说今年之前我都是生命在于静止<笑>然，然后那然后那个那个小姐妹当时她她跟我说她当时的男朋友送她的生日礼物是一个 lululemon 的裤子，我在想嗯这什么玩意儿。然后他就说啊，就是练瑜伽的人会很喜欢那个品牌，然后说那个裤子很适合练瑜伽，很舒服。然后但但就是仅此而已嘛，就是我我对 l 的印象一直就是比较贵。然后呢，大概就是那一小撮人，因为特别七八年前，我更觉得瑜伽就是一个很 geeky 的运动。呵呵对，但但我觉得现在其实大众化很多嘛，我觉得跟瑜伽运动大流行也有关系，甚至我这种人都开始。运动了，对吧？嗯，然后以及我觉得它品牌表达也大众化了很多。就像你刚刚说那新春那个，我真的很喜欢，就是它的文案都写的，我觉得它写的非常好啊。就是说什么春天是身心相遇后的每一天，就是它它已经泛到了一个春天的概念，它不仅是 C N Y Chinese New Year 这件事情了，它它是让你反而对即将到来的一个季节有期盼，并且春天其实也是一个你可以比较轻装上阵的季节。啊，就是这个这个营销，我真的太妙了、嗯，我太喜欢。就这个品牌表达，我觉得特别好，洋、嗯、溢不住的赞叹
0: 。哎呦，<笑>哎呦想要听上去想要入职罗老板市场部啊，就
1: 文案都要背下来的那种感觉，作为教科书写在那个那个前面的小桌板上，天天背诵。
0: 哎呦，那这样就入职不了罗老板市场部了。<笑>呃，本来想帮你投一下的呃，嘉美老师你说说吧，我觉得嘉源越说越就是说入职不了了。我
2: 觉得。<笑>我也有同感，就是感觉，呃，因为我是我其实翻了一下，我是线上消费比较多，我反而比较少在实体店实体店消费，就是我感觉他这两年更多日常的、嗯，就是非功能性的款式和单品会感觉更多了
0: 。那你会就是你会日常也会穿 Lululemon 吗
2: ？会的呀，<笑>我有很多日常的衣服都是 Lululemon 的，嗯、就尤其是、就是、非功能性的。呃，对，它没有那么功能性吧？就是你日常穿也不会觉得呃很突兀，因为我以前也有一段时间是穿紧身、嗯、就可以穿紧身裤，<笑>但是
1: <笑>原来你也有这个时期、哦，我突然跟我自己和解了
0: 。<笑>原来庸俗的不时间点没有，你
2: 不要做，你不要做别人价值的奴隶，真的。<笑>对对对，嗯。
0: 嗯、就是相当于你会穿他们的功能性的面料，但未必是功能性的剪裁，就是不一定是紧身的，或者说有束缚性的那种、嗯、那种剪裁，对吧？
2: 对，就是没有那么可能没有那么贴身。就我觉得日常穿着也没有问题的衣服，我还是会穿
0: 。嗯，所以你们两个人合起来就是运动休闲，吧<笑>、啊？就家园目前明显是对露露是更运动的诉求，你是更休闲的诉求。嗯、对，嗯。
1: 而且而且，露露也有鞋子呀，就是他他的产品其实也不止那些衣服什么的，他也有鞋子呀。嗯
0: ，哇，那你是那你是全方面的全产品线的在消费露露莱蒙是吗
1: ？没有，我鞋子我是没买，但我关注过他们的鞋子。就我一我刚才想表达就是说，露露其实他不是说只有那个紧裤的紧身，
0: <笑>完了啊，我知道我知道，没
2: 有人没有人这
1: 样说你在开始
0: ，对对对对对对对,对。我我虽然是男性视角，但我也不是对吧？就是这个括弧傻直男，我也我也是 Lulu, Lulu 的目标用户之一的，也是也是在店里面仔细研究过他们的产品啊、呃。虽然就是在店里确实遇到的男性会比较少，但是我对 l u 呢 l u l e m o n 的印象就是，呃，我发现就是 l u l e m o n 的男装这几年，呃，有一些呃，就是比较大众化的一个趋势，就是啊、呃，不不知道算不算消费升级也好，还是说。就广大的这个男性用户开始呃，真正的注意自己穿的衣服是不是舒适和呃体面了啊，就是这种话总是很容易招黑，但是。呃，我自己消费过一些 l u l l e m o n 的男装，呃，但是我我没有太消费那种功能性的东西，我就是还是休闲的，就比如说夏天的一些速干的衣服啊，或者说一些内衣什么的，呃，体验都还蛮不错的，就是面料啊，包括剪裁都还蛮不错的。因为男性想要呃买功能性的衣服，往往会是选择户外品牌，就是始祖鸟呀、啊、巴拉格尼亚呀、啊、Montbell 啊，就是好多各种各样的户外品牌，对，然后要么就是优衣库嘛。然后有一些功能性的面料、嗯，但是如果兼容功能和休闲呢，好像除了 l u Lemon， 也就是能说到优衣库了。但是优衣库的功能性的面料，呃，跟 l u Lemon 的取,取向又不是特别的一样，所以呃，感觉就是在男性的这个群体里面 l u Lemon 这两年也会有一些、嗯、获取了一波增长，或者说获取了一波口碑。就是反正谈到它的男性的单品，都还呃评价都还蛮不错的，就是在各种社交媒体上都还评价蛮不错的。对我也是做了一些调研之后，发现有一些有一些品类，既然露露兰梦是做的最好的，然后就是评价是最好的，然后我就去做了一些尝试，发现嗯确实做的不错，然后又变成了复购的呃人，对，所以我觉得露露兰梦就是这两年确实是有一些变化，而且在疫情期间有一些这种积极的变化，确实还蛮有意思的，呃，但是还是我们去先扒拉扒拉他们的嗯品牌的历史，因为我觉得为什么我们经常聊一些品牌会从历史开始。我个人的感觉是，这个一个品牌的历史代表这个品牌的初心，呃，未必是他在最开始的时候做什么，现在还在做什么，就是未必做的东西或者做产品商品，呃，甚至理念未未必会一模一样，但是这个初心，伟大的品牌这个初心往往不太会有太大的变化，就是还在做着同样的。啊、呃，方向的努力，只不过可能呃 ，Deli v e r 东西不一样了啊，但但是 Lululemon 确实 Deli v e r 东西还是差不多的啊，还是差不多的那个理念也没有太大的变化。嗯，说说 Lululemon 的那个品牌历史啊，就是 Lululemon 的全名是 Lululemon Athletic 啊。中文名是一个很有趣的中文名啊，叫露露乐檬。
1: <笑>我也是男，我一度以为这是山寨的，你知道吗
0: <笑>？
1: 就以为
2: 露露柠檬才是真的是吗
1: ？不是，就是，<笑>我是觉得这两个，就不管露露乐檬还是露露柠檬，我都一度以为是不是山寨的，就是我看到以为是，就是网友给他取的昵称。
0: 不过我们对它的昵称往往就是简称为嘛“露露”嘛，但是这样的简称也是很好的、嗯，是因为这就是他们股票的代码，是的那三个股票代码就是“露露”，哎，非常妙，所以我觉得嗯，嗯，对啊，你就直接读人家这个啊，你就苹果是 A A P L 就不好发音啊，呃，露露这个就很好发音，对、啊，然后它是一家1998年成立的，啊、呃，在加拿大温哥华成立的运动服饰品牌。啊、呃，它的销售的渠道主要是它的直营的店铺，然后线上的直销，然后还有在健身房、瑜伽馆，大家能看到一些线下场景去做一些，啊、呃，有一些专门的这种 lululemon 的商品角，或者说专,专门的商品的销售。对，然后现在他们门店的数量，根据官网上的数据显示，已经超过了六百七十家，就在全球。对，然后 lululemon 跟其他的运动品牌其实还是有一些，呃，比较明显的区别。然后这个区别，我觉得。可能算是双刃剑，有有利有弊，但是明显 l u l l e m o n 把它的利发力的那一面发发挥得更好，呃，就首先它品牌比较单一，它做的是一个细分的市场，呃，虽然它现在产品线已经比较呃比较广泛了哈，但是其实还是相比耐克啊、阿迪这种还是非常非常细分的，对，然后它在呃成立的初期就做了很先锋的事情，就是它建立了社群，然后很长一段时间没有正式的明星的代言。啊，然后主要是用 QL 来做传播，来做这口碑带货啊，这些东西。然后它的产品的女性特质非常非常的鲜明。对，你要考虑到呃，九八年当时的那个呃背景，跟现在的这个呃、啊、背景就是景我对的一
1: 非常神奇，因为九八年、嗯、我觉得那个时候的营销环境应该还是那种大广告时代嘛，就是我们熟悉的可口可乐大广告时代。然后他能去做社群，就是放在现在都不算，都还算是一个新词儿的事情，就感觉非常的先进啊。嗯
0: ，是，就是很先锋吧。
1: 对。嗯，但是但是我觉得，就是他他，我觉得他如果能在那个时间点做社群，也说明他是真的去洞察到了瑜伽这个人群的诉求跟心理。就所以我，我我会觉得越来越喜欢他，嗯、有一个很大程度就是。所以，因为哎，就是我自己下在开始练瑜伽哈，然后就是随着你跟这个运动接触越多，然后你就越能理解说啊，为什么这,这群人可能是这个样子，或者说这个业态是这个样子。以及这个这群爱练瑜伽的人，他可能需要真正需要业态是什么样的。然后你就会发在很多小细节，就是你在练瑜伽，不管是瑜伽馆还是这种空间，以及跟人的交互里的小细节，你会发现撸撸切的非常的丝滑。然后就是这件事情让我觉得非常妙，然后，然后我就一直在琢磨这事情，就觉得哎，他们是真的从一开始到现在都很好的去贯穿，就他们到底要做什么事这件事儿，就他们就是要围绕瑜伽去做服务，然后从一开始到现在都都做得很好
0: 、哦、嗯，我觉得这个就要、嗯、呃讲到创始人，其实最开始是有呃很好的洞察的
2: 吧？嗯，是因为就是我们还是想花时间讲一讲这个创始人，虽然他。近两年，近几年有很多的言论是被推上了这个风口浪尖，呃，但是对，但是他其实一开始就比较明确了露露和其他运动服饰品牌的区别，以及我觉得一定程度上就定义了露露莱蒙为什么是现在的露露莱蒙。呃，这个创始人叫 Chip Wilson， 他是温哥华出身的，然后一直是一个体育健将吧，就是呃，他之前练过竞技游泳，然后后面又学了橄榄球、铁人三项都有过参与，就是他甚至因为游泳打破过加拿大某个儿童游泳比赛的记录，而且还。这个这个运动还帮他拿到过奖学金。卢拉 l 也不是他第一次创业，就是他从商学院毕业之后，先是被一家石油天然气公司聘为经理，但是他本人志不在此，就和当时的女朋友经营了一个、呃、运动服装的小摊位，有几年生意还可以，但是也有比较捉襟见肘的时候。但是他是本身是一个对面料和这个服饰的功能都比较考究跟执着的人。所以他总能想到一些新的款式，扭转局面。他第一家正式的服装公司叫 West Beach， 是卖冲浪和滑雪产品的。然后这个品牌的成立，几乎就是见证了1979年到1997年这这几年这个冲浪、滑板，包括滑雪板文化的兴起。所以在整个上个世纪八十年代和九十年代，营收表现都很好。但是到了一九九五年，就因为供应链和分销的问题倒闭了。呃，当时 West Beach 有两家零售店，年收入是超过一百万美元的，但是他们的国际批发的分销模式一下子就让他们损失了一百多万美元，然后 Wilson 就卖掉了 West Beach。回到了温哥华，但是他也不是亏着卖的，就是他呃清除了这个原始的债务之后，呃 West Beach 的每个合伙人都拿到了大约一百万美元，税后差不多八十万美元的这样这样一笔钱。然后 Wilson 也把自己在呃 West Beach 的这个时间视为自己十八年的 MBA， 就是他也是学到了一些经验教训。可能和后面就是 Lululemon 的这样一个呃分销模式，包括它的分销渠道有也有一定的关联。然后创办 Lululemon 的时候、嗯、，Wilson 已经四十三岁了，就是还是一个对是在这种时间创业的。然后一九九八年到二零零五年之间，他一直担任的是 Lululemon 的首席执行官。到二零零五年，他把百分之四十八的股份出售给私募股权公司，呃，安宏资本就是在国内投了 Vegas 和金可爱床垫的这样一个投资公司，以及呃高原资本，就是投过途牛和六间房的。然后二零一二年，二零一二年， w a s 沃 n 从首席创新和品牌官的行政职位上就退休了，但是仍然担任董事会主席。嗯，二零一五年他就正式的退出了董事会。一九年公司剥夺了他任命董事会代表的权利。对，就是中间有一些呃口角，包括他在公开言论的上一些纷争。然后他多次在自己的博客文章、自费出的书，包括采访中表达过对卢拉姆现在领导层和策略的不满，就是觉得他们忽视了公司的核心产品和市场。嗯，那好像因为就是因为品牌也越来越成功，媒体常常把焦点放在他的不当言论上。这两年他也没有就是完全隐退，他成立了一家罕见病的慈善组织，叫就是针对这个 FSHD， 就是罕见的肌肉萎缩症，会慢慢侵蚀上半身和肩部的肌肉力量。这个其实是他自己三十多岁的时候，在 Lululemon 成立之前就被诊断出的一个病症。然后他还和中国的运动装备巨头安踏一起合作，收购了总部在芬兰的 a r m o r Sports， 就是始祖鸟和萨洛蒙的母公司，并且用一系列比较成功的房地产投资吧。最近福布斯评估他的身价大概为70亿美元，主要还是来自他在 lululemon 剩余的 8% 的股份。
0: 嗯，他其实呃，当时收购呃，当时收购跟安踏收购这个亚马芬就是 Amber Sports， 嗯，呃，是一个蛮大的事情。然后、呃、很多人就是觉得呃，这个事情呃，就是还还蛮妙的，就是因为他是用自己的钱和资源，不是 l u l e m o n 的钱和资源是他自己的。然后他来，其实是其实这个事儿算是他牵头做的。呃，然后拉上了安踏一起做，然后应该还有不只是安踏，应该还有腾讯，还有一些其他的资本一起来收购，因为，呃，亚马芬是一个很大的公司，然后它总部在芬兰，然后它之前它算是一个隐形的航母吧，就它自己这个品牌没有做什么商品，但它旗下有萨洛蒙、有速度鸟，有很多呃我们熟知的品牌，然后你会发现，呃，既然属于一家呃没有听过的一个公司，然后他们就把它一起给。呃，收购了，然后所以就是始祖鸟也会有一些争议嘛。喂，我觉得始祖鸟我们其实也可以，也可以聊一聊，呃，也会面临一些争议。然后还有一些人觉得始祖鸟哈是不是 Low Lemon 的，实际上这样就这都是其实没呃，始祖鸟跟 Low Lemon 是没有关系的。然后它跟安娜的关系也会是也会也比较微妙，因为是大家一起呃用了一个资本来收购的嘛。对，这这是那是一个蛮有意思的故事，我们可以在讲始祖鸟的时候讲一讲，人家挖个坑，<笑>呃，挖坑，呃呃 w i l s 先生还是。蛮能折腾的，就是一直折腾到是吧、嗯啊？从他零五,、呃、零五年的时候，应该就已经呃五十岁了吧？嗯、呃，就相当于一直在折腾，直到零五年，像算是才一线上退下来嘛。嗯，算是一个连续创业家。对，然后呃，其实，在九八年的时候，这个罗莱蒙啊，最开始还不是像现在这样是一个单纯的，也不能说单纯，算是一个完整的服饰品牌门,门店，因为那会儿就。对对，那会儿这个公司呢，白天是一家设计工作室，晚上是一家瑜伽工作室，就是还也是也是蛮妙的。呃，因为那个那个时间就是在九八年这个时间，瑜伽已经开始在欧美呃流行了。呃，其实呃这个欧美流行瑜伽也没有比就是中国早很多很多，其实也就早了十来年的感觉。对，然后九八年，呃，然后呃已经在已经在欧美开始流行，然后当呃那那。那奈飞上有一个纪录片讲高温瑜伽的创始人啊、呃，叫 Bikram， 一个这个人练瑜伽的人应该都还是听过这个人。他去到美国，然后用大量的追随者，也差不多是在这个时候。然后 Wilson 这个人因为常年高强度的运动，然后包括他有这个那个罕见病嘛，然后他就一直是被悲痛折磨、啊。他跟我完全相反，我是因为之前不运动，然后老是伏案，然后。饱受背痛的折磨，因为背疼这个东西真的，嗯、呃、非常的，呃，难讲。我我非常能理解，就是背疼对人的一个反向的一个力量，就是它真的会把你往下拽。因为疼起来的时候，你摸也摸不着，碰也碰不着，然后背部的肌肉又很难被拉伸和锻炼到。嗯、呃，因为它藏的都很深嘛，然后你练背的这些动作，往往都会比呃比较需要借助一些器械或者。呃，需要一些专业的指导，然后一旦疼起来，它真的是要命，就你躺着也不行，侧着也不行，我就非常非常难受
1: 。这个时候你就需要一个优雅的后弯
0: 。<笑>哦，厉害啊！然后我我当时的选择是，我就呃找了专业的教练，我开始、呃、规律的呃健身，然后一直到现在已经两年多，快三年了，呃。基本上是缓解了我的背疼，然后因为有专业的教练去指导，但是当时这个这个 Wilson 先生选择的是尝试瑜伽训练，就是家园说的哦，优雅的后弯，他听说，嗯，哎，瑜伽好像能能能治疗这个东西，对，能治疗他的背疼，缓解他的背疼，然后，但是他发现他的那个瑜伽班啊，他就报了瑜伽班嘛，他报了瑜伽班，发现他发现他的瑜伽班的这个学员。在一个月之内，从六个人涨到了三十个人，就是明明是一个私教小班，一下成了一个大班，他就觉得，嗯，不是觉得自己亏了钱，而是觉得，嗯，瑜伽可能是下一个运动社交的风口，就像他之前已经，呃，成功抓住了冲浪和滑雪的风口一样。
1: 哎，其实我觉得这里有个有意思的事情，就是我前两天又、嗯、又开始翻那个《a g l y Delicious》在看嘛。然后其中有一集就是讲到那个咖喱的，嗯嗯、就是印度咖喱。然后 David c h e n 嘛、嗯，他就去印度探访，寻找咖喱之源。然后我们不都说瑜伽发起源于印印度嘛，就是是，甚至北京也有那种纯印度师资的瑜伽馆，特别好笑。然后那个，然后里头有一个细节，就是 David c h e n 在那个印度的街边摊吃咖喱，然后还去问人家说：“哎，你练不练瑜伽？”然后就得到了全体被被本地人得到了全体的哄笑。就本地人说：“我怎么可能练瑜伽？不练。”然后另外一个陪他的地陪就说：“你能想象一下，像我爸爸那个形象人，怎么可能是个 Yogi？” 然后 David Chen 就是一个大型的大花容失色，说：“哦，但是在纽约，我们有很多种瑜伽，有热瑜有这种瑜伽，有那种。”就是我觉得这个好玩的点就在于，就是大家就是说瑜伽很多时候会说是印度人骗欧美人那一套嘛，然后就是在原产地可能并不是那么热门，然后但是在外面却却已经延伸出了各种的门类，嗯、哦，然后然后以及还有一个点，就刚才钱老师你说，可能像欧美也只比我们国内瑜伽流行早十几年，其实国内也很早，就是我发现你知道北京最早的那个瑜伽馆是什么时候创办的吗？是二零零二年。我发我我当时我在那瑜伽馆看到他帆布袋上就是自己的 logo， 下面白个零零我整整一个震惊，在想哇，我们这么先进呢、啊？<笑>就是你看他九八年创办 l u l 但但其实四年后北京也有瑜伽馆了，而且这瑜伽馆非常健康，且就是为很多人热爱的活到了现在
0: 。嗯嗯，那确实是不得了，在北京能开线下的空间，嗯，确实是很难坚持这么长时间的。
1: 嗯。嗯，好了，我插嘴完
0: 了。嗯，好，然后这个这个 Wilson 就发现，啊、呃，他在练瑜伽的时候，就是发现，就是市场上没有针对瑜伽运动的专业的服装，就当时大部分人都是还是穿这种舞蹈服嘛，那种连体呀、分体的舞蹈服，啊、呃，但是舞蹈服就是并不是很适合瑜伽，啊、呃，而且那个面料和剪裁，其实本身就是舞蹈服的面料和剪裁本身也有很大的问题，就比如它它闷呐、啊。然后他不合身，然后他呃就是隐私部分的剪裁就是比较暴露，就是反正就是不是很体面，对吧？然后这个他、呃、的衣服有大量的内缝，那个内缝在你再去做各种呃运呃动作的时候，他会摩擦，然后让人起皮疹或者皮肤过敏。对，所以这个 Chip Wilson 就决定亲自设计瑜伽服，因为他毕竟之前有过运动服饰的这个包括对面料的一些经验。对，然后他之前说过过一个叫 Homeless Skateboard， 就是呃做滑板的一个品牌。对，然后他发现是日本用户对于 Homeless 这个名字很感兴趣，感兴趣的原因，他认为是因为日语中没有 l， 就是了这个音节。所以日本大众对所有包含呃 L 发音的品牌都会潜意识的认为这是正宗的洋品牌，<笑>这是这是很有趣的刻板印象，这是很有就这个我要在超跑折派里面讲，我估计会被妮子教育，就是呃，然后他就创造了 Lululemon 这个其实本不存在的一个完全拼凑的一个词。然后，而且他不只是选了这一个词，他当时想了二十多个类似的这种词，啊、呃，还有一个呃，詹伟老师给我们读一下，那个是啥呀
2: ？Athletically hip， 是吗？<笑>
0: <好了><笑>对，就是就是一个拗口，就是一个难读，就是一个听着就是一个洋气，记也记不住。<笑><笑>所以，就是洋
1: 。Lemon 在日本人念英语的话会怎么念呢？就是不是 Lulu Lemon 吗？就。他不是说因为日本人没有 l 这个音节吗？是他以为
0: 啊？<笑>是，对他以为没有，实际上是因为日日本人比较少卷舌嘛，他就是比较直音比较多，啊、卷舌音比较少、啊。但这个已经是 l a l、嗯、就是就是就是，就是就是、比如 a l e 就是他、就是嗯就是、其实有 l， 有了、就是、l、uh, 这个 l,、okay、声音的，他他只是不发 l， 就是比如 hell 啊或者什么的这种，他们可能不好发。包括呃，就是很多地方他的卷舌如果。本就是本土的语言，没有卷舌的话，这种带 L 的都很难，都很难做嘛
1: 。那罗罗莱蒙其实是一个日语发音很友好的词啊，它也不存在卷。其
0: 实蛮友好的，对啊。因为前段时间我就在，我就在就是东京的罗罗莱蒙买、嗯、买买,买东西，就是没有问题啊。就是日本人，就他们本身英语是不好的，就是接待那几个店员，但是他们讲自己的品牌的时候，我没有听出什么问题来。啊，当然不排除他们大量的训练啊，就是自己是是就是 lu lemon lemon 就这么练，但但但我听不出奇怪来，因为如果他很奇怪的话，就是还好，因为就阿雷不是能读吗，是吧？啊，然后甚至我在大纲里看到谁写了他的假名，
2: 嗯，我呀
0: ，不知道是谁啊，哦哦，偷偷在学日语啊，这个我可认识啊啊 lu lemon 啊,啊 ，OK， 好，好，然后呢，他呃 lu lemon 在二零。零零年，两千年的十一月才变成一个独立的商店。就虽然他一九八年创办，但是其实从两千年才正经的成为一个运动服饰的、呃、品牌，有了自己的店铺。然后他零一年才开始销售瑜伽的服饰，就成立三年之后开始正式的销售瑜伽服饰。然后当时这个 Wilson 做实体店的形态也不一样。刚才我们讲到他在做品牌的时候，做社群上来开始，然后他做实体店形式也很不一样。呃，就是那个那个年代是一个体验店。呃，都比较凤毛麟角的年就是大家不会做体验店，就是你你卖货，你就开一个店，然后你就把人货架卖嘛。嗯。但是 Wilson 创造了一个其实领先了很多年的一个概念，就叫、是、它叫互动设计实验室。呃，叫呃这个实验室是啥意思呢？就是它不只是展示产品的各个环节的工艺，就是它拆解了给你看，就是我是怎么生产的，怎么选的面料，巴拉巴拉这些一套。然后设计师也直接在店里工作，就设计师在门店里工作。然直接收集用户对设计的反馈，然后根据不同的体型形体，呃，去进行呃产品的改良。呃，就好比有点像那种有些餐厅做所谓名厨，就是大玻璃，你能看到厨师在后面是怎么干的。你不见得会人会看啊，但是这种地方你总会觉得，嗯，他既然敢亮给我看，他既然敢明着跟我打，那应该就是靠谱的嘛。反正，在那个年代。呃，相当的先锋，就是你把设计师直接推到一线，因为现在有一些嗯嗯设计工作室，可能也会做这种事情，呃，包括一些一些这个杂志，比如《Monaco》会把自己的编辑部开在自己的门店的后面。现在我们觉得好像就是做这种事情比较、呃、正也先锋，但是没有那么先锋了，嗯、对吧、啊？相对相对常见，就知道、哦、啊有啊，各个行业都有，对，呃，但是。在你想在二十年前做这种事情，还是一个运动服饰，呃，它是一个其实是一个蛮传统的行业嘛，去做这种事情就是去相当先锋了。那就是确实我们不是在用所谓行业的脑回路在思考问题，因为呃，正常我们会听到大部分人会说啊，我再看看我的竞争对手怎么做事情。这个 w i l 先生明显不是说在比着竞争对手在做，他更多的还是在考虑自己想要做什么以及他的客群在想要什么，所以做了一些奇怪的事情。啊、哦，但是这个奇怪的行很明显就很奏效。然后他们零三年的时候就在加州开了第一家的海外店铺。他们是一个加拿大的品牌啊。然后诶，加拿大其实做了蛮多这种，有蛮多这种有趣的，呃，细分的品牌的。十足鸟也是加拿大的，嗯，大鹅也是加拿大的，嗯，很多这种对运动品牌加拿大的。苦寒之地确实是就是呃就说跑题了。零四年。啊，首家亚太区的 l o 莱蒙就开到了墨尔本，<笑>就是开到这个大洋洲了，开到亚太区了。啊、呃，零七年的时候，呃， Lowe 就在纳斯扎克上市了。然后之呃，在此之前的七年，呃，加拿大和美国的门店就已经扩展到，就整个北美就已经扩展到五十九家。其实他们五十九家就上市这个事情还是蛮厉害的，就是其实门店数量并不是很大挺大的，相、就是、比相比我们之前我们聊到。呃，咖啡品牌呢？五十九家的咖啡店能上市吗？嗯，嗯应该是可以估值三亿，所<笑>以就是遥遥无期哈。对，但是他其实而且应该也是被资本市场看好吧？对，然后上市之后，他就继续扩大自己的商品品类，就是呃，勒斯之后开始继续呃扩大自己的产品品类嘛。然后零八年啊、呃，我们之前聊过的星巴克，它的前亚太区的总裁就加入了洛莱蒙，在半年之后被任命为 CEO。啊，然后相当于在走啊、呃、职业化、职业管理的这么一条路了。嗯，对。然后他在零八年到一三年执掌罗莱蒙这个五年，他就呃迅速的推动罗莱蒙全球化，然后开始做大众市场的渗透，就是刚才嘉元说的这些呃这个感受。然后他其实零八年就开始做了，然后品牌的销售额累计增长了百分之三百五，就是三倍还要多。对股价的增幅更是超过百分之四百，这就是非常非常棒的呃职业的 CEO 了，啊，就是给整个的股东也好，然后二级市场，然后这个带来了很大幅度的回报，然后包括整个公司也在明显的快速的在在膨胀，然后公司在一三年其实就因为这个膨胀吧，然后遭遇了一波产品质量的一个风波。但资本市场仍然把这个 Christine， 就是这个星巴克的前亚太区的这个总裁 Christine 看作公司的粘合剂，就是还是信任他，毕竟他之前五年的时间带着公司呃有了这么多的业绩是是很棒的，呃，然后一三年的六月份他很意外的辞去了 CEO 的职位，当天股价下跌百分之十五，也就是看其实资本市场对他的认可，就是觉得呃罗莱蒙能到现在有百分至少百分之十五是因为他，对，然后他。呃，赋予呃销售门店的经理其实更多的自由度和预算去设计呃当地社区的呃门店，就是呃这个说到这儿有点像 Beams 哈，呃就是呃给门店的权限更大，而不是说我全球就是统一的一个设计，你进来之后都是东西就是一样的，而他更多的去去做融入社区这个事情。然后呃，这点呃舒尔茨在自己的自传里面也提到过，就是星巴克的门店啊、呃、是他们的。他们叫姐妹店，而不是克隆店啊，这个也要归功于这个 Kristin， 啊、呃，他还鼓励高管多花时间在门店里面去叠衣服啊，去做各种工作，然后去跟客户一线的客户，呃，去到一线跟客户聊天。然后他和创始人 Chap Wilson 他们都认为，呃，个人担当的重要呃很重要，然后员工和高管都需要对自己的决策负责，然后如果要出错，那不管你是员工还是高管，你都应该去承担相应的责任，就是确实是一个比较。嗯。接地气或者说冲在一线的这么一个人，然后啊，零九年啊，罗莱蒙就推出了自己的电商网站，开始做线上的直销。啊，一零年的时候，他们做了一个蛮有意思的事情啊，就是第一届叫呃大使峰会。呃，这个大使峰会说一说吧，这大使峰会是干什么的？
2: 大使峰会这个 Ambassador Summit， 就它其实是当时基于社群的一个活动，因为当时呃还是就瑜伽还是相对专业的一个活动，然后当时参加峰会的也比较多是这个瑜伽教练，然后呃比较有趣的一点是，当时这些嗯、呃、参与峰会的这个 Lululemon 的品牌大使，就对这个品牌有很。呃，很高的评价，包括就是有一个参加峰会的瑜伽教练，他后来在呃呃发布的博文上就说，他说露露 l u 不只是一个嗯品牌的门店，而是一一种文化，他觉得就是。呃，我们大使不仅仅是就是像其他的品牌一样被展示在墙上的一个画而已，我们是，我们是生活在这个 Lulu Lemon 创造的这个文化里面，而且就是呃，我们也通过自己努力在这个社群里面提升彼此，就是评价非常高了
1: ，嗯。而且他们这个其实是这个传统是延续下来的
2: ，就是
1: 去年、嗯、就是二三年的五月嘛，就是 Lulu 他进入。大陆十周年，然后他们也办了一个很盛大的那个十周年户外社区活动，虽然不叫大使峰会，但其实性质会比较像。就当时也是请了很多他们的，就是入他们的品牌大使，其实也就是我们说的可能 KOL 这样，呃 KOC 可能更偏 KOC 这样一群人，然后在他们的那个组织的活动环节里头去做瑜伽啊，或者说大家去那个玩啊这这一类的，嗯。就他们这件事情，其实到现在就一直在、嗯、一直在越滚越大。嗯，
0: 呃，一二年的八月，然后 l u l u l 股股价就从上市的时候的每股十四美元涨到了每股超过七十五美元，也就是说，如果你上来就买了，哇，那五年之后这个股票就一下翻了五倍啊，一万变五万啊，情况就是这么个情况
1: 。这其实刚刚我们不也聊到他那个去年五月是 l u 进大陆的十周年嘛？所以其实相当于正好就是二零一三年，就钱老师你刚才说股价这个时候，就是这这一年正好是露露进进大陆的年份，然后但其实这一年也发生了一个很要命的事情，就是一方面就是刚刚你也提到的那个产品质量召回，然后另外就是 Wilson 对女性有一些不当言论，我又想请真玉老师来念一下。
2: <笑>他就说 ，some women's bodies just actually don't work for it。他说有些女性是不适合，但是他后面也解释了说，呃，就是其实会出现一些，嗯、呃，女性为了追求让自己感觉更好或者看上去更好，会买偏小的尺码的这样一种衣服，然后这样就会增加就是其实皮肤跟衣服的摩擦，然后会影响这个衣服的使用寿命
0: 。我觉得就是就是这种话。作为表达者，真听的时候真的是，真的就是毛骨悚然，就是听着我后背发凉。因为很有可能，我不是为了洗白啊，就是，就这种话很有可能它出现在一个半句里面，然后一旦解出来，这种话就会非常非常的惊人。所以有些时候，我我我我们在做播客，我自己在讲一些话的时候，我我虽然也不会被人解释就会怎么样啊，就是我黑红我也觉得 OK， 但但有些话我我不敢先讲反话，就是哪怕我讲完我马上后面我说我上面那句话我不认可。但你只要说了，就是真的很有可能，嗯，或者说你在讲一个什么的里面，你去举了极端的例子，呃，其实还挺危险的，就是这种危险，而且是，嗯，这几年可能尤其的明显吧，就是反正我自己会有自我的约束，但是我更我不太喜欢这种自我的约束，所以这句话肯定是非常非常的不妥，就是但是。呃，考虑到那个语境下，确实我觉得呃也是需要自己长一个长一个教训，但但是我估计呃这这个 Wilson 先生不会长不会长这种教训，他们依然是一个很刚的人。对。
1: 嗯。但其实我们也会发现，就其实这几年我们会发现，不管是欧美的一些小众的瑜伽品牌、瑜伽服品牌，还是说国内有一些瑜伽服品牌，嗯、其实他们也会在一开始就会去打。大尺码，或者说是呃，适合更多、包容更多身材这样一些点，嗯、去作为品牌的利益去去打。其实我觉得这也是跟露露有确实有不一样的地方，因为其实。我好像没有怎么在露露上看到这一类的品牌表达，或者说他们品牌的营销 campaign， 就他们很少拿身材，就是说或者说对身材的包容性这这个点去说事儿。但但其实现在会有一些逆更逆取的品牌，他们就就专门去去这打包容这个点，或者说打更适合更多女性的身材这个点。呃
2: ，露露的那个产品图其实还是就是身材，包括就是，在这个人种和身
1: 材上都是比较多样的，还。
0: 没没有那么刻意吧，因为我觉
1: 得对，就他没有很刻意去说，嗯
0: ，是对。我看到一些品牌就是只选，呃，真的正确的这个表达、嗯，就是整个的里面，它不是说一个包容性，它是另外一种极端，就是 OK， 我这个我我只用深色的人种，然后我只用呃比较嗯大尺码的这个身材，我只用这种，呃，或者说被被主流定义为呃不好的身材，他只用那种。啊，但我觉得那种也蛮怪的，就是，嗯、呃，你会，你你想表达的是什么呢？就是你是在支持他们，还是你把他们高亮出来？但但可能露露的更多的是把所有的都混在一起嘛，就是各种都有。我觉得，呃，我我当然我我其实不会说站哪一边，但是嗯，很极端的这种表达，我觉得就是你如果都是超模的那种身材，可能确实大家会觉得哦，就广告啊、哦，然后。OK， 啊、呃，可能会带来一些不好的影响，对青少年带来一些不好的影响，对主流审美产生一些极端的影响。但你如果都是另外一个极端就好了吗？我觉得也也未必好。所以，呃，蛮奇怪的，因为这个也不是说运动品牌在做，其实很多奢侈品牌，呃，都都在做这个东西。好像政治正确越来越是必须要考虑的东西。但是我本身觉得政治正确这件事情，呃呃，挺无聊的吧？我觉得挺无聊的，就是在这个事情上，我觉得。花的时间精力有点过于的多了，反正我我我可能这样说话不腰疼，但是嗯，我没有太多的兴趣的这个这种东西
1: 。就但我觉得有的时候瑜伽、嗯、就是像现在有的时候我也会开玩笑，就瑜伽身心灵，就但是我心里是知道瑜伽不等不全等于身心灵，因为有时候身心灵会成为另外一种极端的词语哈。就是但我觉得一定程度上就是这个群体它其实是有一定的团结性在那里的，以及说它在观念上确实有的时候会有一些。嗯，就你说的政治正确这个点，就我觉得这个点可能在瑜伽群体的话，有的时候甚至是有一点会被放大。就我我是认同这个点的，因为可能相对来说更更为独立的女性，或者说大家有的时候会更更有自己的主张跟 idea， 所以你有一些呃被断章取义的时候，你就很容易被引起大家的反感。哎。这这个可能我觉得也是比较容易在这个这个群体里头被放大的一件事情嗯，你可能放别的地方这话就掉地上了，也没有人去注意到它或者怎么样。哎 ，Anyway， 这是我的个人一个判断哈、啊。然后，所以其实这一年之后呢。就我们刚才讲一一三年嘛，然后就一四年的时候，就其实这段时间就 l u 他一个进军全世界的一个状态。就一四年的时候，他就进军了欧洲市场，然后他在英国伦敦开设了他在欧洲的第一家零售店，然后同时呢，在加拿大温哥华的一个那个 l u l 商店支持中心也设立了研发的设施，啊，然后同年他也在香港的 IFC 开店，嗯，然后后来其实，哎，但其实我我我是有点。我这点我没有去考证，但确实有点奇怪。刚刚说大家进入大陆二一二三年是十周年，但其实露露他是二零一五年才算是在大陆市场有动作，还不是线上店，是开了一个天猫旗舰店，就是二零一五年的时候。然后这一年同年、嗯、哈，就是呃 Chip Wilson 也退出了董事会啊。然后后来在开天猫店的第二年，也就是二零一六年，他在北京跟上海分别开了第一家门店，然后并且参加了二零一六年巴西完了这个这这个、这个、这个名字对福建人很难，里约热内里约
2: 里约热热内
1: <笑>这个对，这个城市又是一个我不敢念的城市。然后，同样， 2016年的时候，他也为那个巴西里约的夏季奥运会的加拿大男女沙滩排球队员设计队服啊，哎，那个进入了国家队了啊，嗯、就是、嗯、已经进入大赞助，对对对，到了这种体系了。然后，他2019年的时候，首个大型的旗舰店也在芝加哥开幕。然后到 20， 这时候就到了三年前了，就是2020年啊、嗯嗯，他他还收购了啊，对。嗯，他收购了健身品牌 m i r o r 是，就2020年的时候，他还收购了健家庭健身品牌 m i r o 然后到这一年的时候，他的直营店坪效达到了每平方米销售额高达 1.7 万美元。哎，其实我觉得这个点也有意思，就是运动品牌很多其实是经销商品牌，就是但 l u 其实一开始的对，就是在做 DTC，、嗯、就 DTC 这个概念 ，Directed to Customer 这个概念其实是。可能对于我们来讲，新消费以后才开始流行嘛。但如果放国内、放国外的话，可能差不多十年前开始流行这个概念。但其实露露它是二十多年的品牌了，它它它就它就在做这件事情。嗯
0: 做直营不是分销，是的,是的，是、嗯、的，因为
1: 其实像我们说耐克、阿迪，它有那么强大的全呃，就老大哥跟老二的销量，但，它其实是一个分销品牌，就是它大部分是靠它的经销网络去去销售的。是的，所以我觉得露露在这点上也非常厉害
0: 。就是，就好比只有特斯拉在做直营嘛，然后大部分品牌都是要做分销的。是
1: 的，经销商店嘛，很难把,把
0: 业、嗯业绩和库存压力全部都转移出去了，然后压款压的是你经销商的款的，不是我品牌的款
1: 。对，
0: 对、嗯，我就批发给你们了嘛
1: 。对，所以我觉得这一点上就更更能显出露露现在他在运动行业里头老二的地位的厉害之处啊
0: 。嗯嗯，没有中间商赚差价啊
1: 。那还那么贵。<笑>
0: <笑>所以利润高啊，所以这是好事啊、嗯，就是我就可以开更多的店，开更多的直营店，因为开直营店是很花钱的,的，就是它的成本是远远比这个加盟成本品对品牌来讲成本要高的嘛，那我就是我可以把店打得更。精美一些，嗯，然后覆盖更多的社区嘛
1: 。对，以及说，其实你能感受到，就为什么我们觉得他一直在说露露有品牌，以及说喜欢他品牌，我觉得这个跟他这个是一直指引，肯定关系也是非常大的，因为我们能感受到的都是从他品牌店里头。真实的互动所感受到的，以及像你前面提到，他们就像星巴克希望每一个店长是一个啊、呃、能够有自主能动性的人，露露的店长也是这样。那这只有直营的员工能做到呀。就如果你是一个加盟什么的，那其实你整个品牌体系的培训到最后的落地肯定是有偏差很大的嘛。就像我们刚才提到说，它每平方米销售额这个坪效能达到 1.7 万美元。但这个数值哈、啊，其实它很了不起，因为它其实仅次于苹果，还有墨菲，就美国的一个加油站，还有蒂芙尼。然后这个成绩相当于是位列于全美零售业的第四，服装零售业的第一。嗯，然后疫情这，对,对对对，疫情这年二零二一二零二零年不就相当于是疫情第一年嘛？就是这一年品牌它的价值增长了百分之四十。嗯。哎，其实有的时候换一个角度讲啊，就是我们其实聊过好多疫情期间反而增长的品牌，像那个 Headspace， 还有还有还有啥，就反正
0: Headspace、oh, 跟 l i l e Lemon 真的很大呀
1: 。哎呀，来来来，我们这就给他们出了一个策划案，<笑>品牌爸爸们看过来
0: ，收购
1: 他。啊。就是对，其实可能我觉得可能跟身心灵沾边的。在疫情期间都有所红利。嗯、那个二零二一年，也就是疫情第二年，他宣布跟那个加拿大奥林匹克委员会和加拿大残疾人奥林匹克委员会合作，呃，成为了加拿大的官方服务服装提供应商。哦、嗯，合作期至二零二八年、呃，彻底国家对化，就把
0: 前面那个续上了嗯。
1: 嗯，续上了，续上了。对，就就是感觉现在站在了一个很高的位置，成
0: 了国民品牌。对，啊、国民品牌，国民做国民品牌了。对，嗯嗯。
1: 然后二零哎二二年，他才在西班牙开第一家店哦，这个让我挺惊讶的。嗯
0: 、其实呃，这个我刚才想插,插嘴了，就是呃， l u l 在欧洲有一些门店，但 l u l 在欧洲其实呃嗯，我觉得卖的一般，因为我觉得这个跟 l u l 关系可能没有那么大，就是跟欧洲人的选择可能关系比较大，就是欧洲人对于这种呃，比如瑜伽裤啊或者这种运动服饰的选择。呃，他确实对品牌的感知或者说忠诚度有限，他会更看重产品，呃，会更就是不太会为了单纯的为了设计或者品牌买单，这是欧洲人我自己的观察，对，所以就是有比如在北欧啊，他大家就是其实很多人说就北欧人呃穿的比较土，就北欧明明那么多好设计，但是北欧人穿的比较土，是因为这儿天寒地冻的，真的你没有办法说我我,我穿露脐装会冻死人的。就是呃，必须要上功能性的东西，然后必须要上硬核的东西，呃，那些衣服那可不穿起来就是鼓鼓的、板板的，没有那么好看，而且都穿很夸张的颜色，因为要为了安全，对吧？要穿大红、大黄、大蓝，就想想这就是北欧街头的颜色，嗯、呃，没有办法，就是
1: 各各。哎，那欧洲人他们练瑜伽穿什么牌子呢
0: ？各种各样的板托品牌 ，OK， 便宜的 ，OK， 那、嗯、实惠的。然后就是比较高频的去替换。然后我在街上去看，也能看到罗莱梦，就但是一般都在大都市能看到。但是你，你你看，你能感受到，就是穿羽、呃，你比如穿紧瑜伽裤的人在路上，你感觉罗莱梦在里面的占比不高，任何一个品牌在里面占比都不高，就是很分散。还有很多我没有听过的品牌，就是就是就很分散，不太他们不太扎堆不太会，就感觉欧洲人好像不太愿意去。呃，就是追一个东西，就追一个品牌啊。在欧洲，也可能是因为呃呃品牌发展，就是包括呃人的选择，呃，我觉得每个地方不太一样，就是比较难说。所谓火一个品牌吧，你很难看到一个东西火了在，在在在欧洲，这、就是我自己的观察。对，可能年轻的群体不太一样， okay. 嗯，就是、呃、欧洲人比较务实。我能得到的结论是这个， okay. 嗯，相对比较务实。
1: OK， interesting、啊。那你
0: 你接着说。嗯、啊、，OK， interesting
1: 嗯。嗯，因为这这点我挺惊讶的，就是说，哎，怎么二零二二年在西班牙才刚开第一家店嘛？嗯
0: ，呃，消费主义感觉有点过去
1: 了
0: 。OK 嗯。嗯嗯,嗯，可能之前不太一样，嗯、因为毕竟呃，欧洲的就是经济啊、品牌、啊、各种这样的发展也是呃很深的嘛。但是往往欧洲人就好像这些东西比较少往外走。然后外面呢也比较少能进来，就是欧洲感觉自己成一个体系，然后欧洲里面英国有自己又独独独的又自己成一个体系，哦、是是是那那我以
1: 感同身受的就是英国自由体系
0: 。对，所有的这个国际化，呃，更像是欧盟化，就是欧洲化。呃 okay. 欧洲自己有一个规则，然后呃，北美引领的除欧洲以外其他地方的。可能一些潮流或者趋势，就是 whatever， 就这种这种感受吧。这但是我这个我没有太多的数据支撑啊，这只能说我自己的观察、
1: 哎。哎，我们换个角度讲，就是意大利也是几年前才开了星巴克嘛，对不对
0: ？哎、啊，对。对
1: <笑>那欧洲有自己的各种咖啡。啊
0: 啊，对呀、啊，太多了，嗯，而且就是也不可能都不是连锁、嗯，就是自己的咖啡就。嗯、说说到底，可能欧洲才
1: 是真正的生活方式领军领军地区，他们不需要我们这些后来者、啊、品牌
0: 。<笑>对新消费这些品牌，就是这个就玩过，两百年前玩过了，就是这骗不了我们了。
1: 对，嗯，露露对他来讲还是新消费，
2: 嗯，我觉得一定程度上说明他们的选择的多样性更多。更好吧，就是大家不容易被一些品牌或者说趋势去绑架去做一些消费的决策，而是选择更适合自己的
0: 。是，而且你你其实也能明显的感受，比较明显的感受到每个国家有自己的风格。就是你去到法国，你在巴黎街头看了一个风格，跟在柏林看完全风格是不一样的。就是他呃，你去到哈尔滨基，哈尔滨又是另外一种风格。然后伦敦就不说了，它每个地方都有自己的风格。但是你好像跑到跑出欧洲这些地方以外，你会感觉呃开始趋同。就是你在北美看到的，跟在韩国、日本看到的，可能那个风格差异没有那么那么的大，就是因为大家消费的品牌可能。呃，比较热门的品牌，大家主力在消费的品牌，其实会比较像，比较像，就是全球化那个感觉
1: 。我们说回2022年的 l u 就是他，他、哎、他那个，就我最开始不也提到鞋子嘛，就是2022年的时候，他发布了首个鞋履系列，嗯，嗯但其实鞋子也我觉得也很好看，还有他的 l u Lemon Studio 以及全新的会员计划。然后，并且他同年呢，还在那个 Glassdoor 这个网站被评为美国最佳雇主的第二十四名。嗯，其实我们刚刚有一个小细节，就讲到他雇主这个事情，我当时漏过了，当时没想提。也就是他其实在一八年，也就是四二零二二年往前倒四年的时候，实现了他全球员工百分百的男女薪酬平等。嗯。然后，二零二二年这一年，就是加拿大运动员啊，就再一次国民品牌化哈、啊。加拿大运动员穿着 Lululemon 参加了冬奥会和残奥会。呵呵
0: 嗯,嗯，啊，这个我印象还挺深的，嗯、是的就是看开幕式的时候，我还说哦，露露，这是我第一次知道他们赞助了
1: 啊，对对对，红红色的那个，对对对，我记得好像是红色的，嗯
0: ，很扎眼，很扎眼，嗯，是的
1: ，是的，是的，是的，嗯，然后，然后这个时候其实露露已经彻底就是一个比较大的品牌跟全球化的品牌了嘛，它全球的员工数量超过了三万。嗯四千人啊，以及说他在全球十八个国家和地区拥有了超过呃六百五十五家的线下门店，其中呃六百五十五家门店里头，美国还是大头，就是美国有三百五十家，然后另外中国有一百一十七家，其中大陆就有九十九，然后香港九，台湾七啊
0: 。我我我想问啊，就是在在呃国内买 Lulu l e m o n 的这，就就,就我单说瑜伽裤、嗯，应该是卖他们卖了最好的单品吧，对吧？嗯、啊。嗯、呃，会有比较难买的情况吗？就是会有就是货缺号啊，或者缺颜色这种情况吗？
1: 打折的时候会，但平时其实还好。啊、就打折的时候，正价的还好。对对对对对，就因为它其实是这样子啊，就是比如说什么双十一、双十二，它有时候也会、嗯、会接近可能六折左右的折嘛，就是你去买，就线上买。嗯它确实是一个，你确实要在晚八第一时间去抢的，要不然可能就没你的码了。因为其实你说现在这些双十一、双十二折扣，虽然套路都是什么晚八开始折扣，然后大家要抢，但其实我们现在知道品牌方备货都挺充足的。其实你你晚上十二点或者隔天去买，也基本都能买得到。但是露露确实还是要第一时间去抢一抢，要不然就没你的号了。嗯嗯嗯嗯，是的，嗯。对我刚才其实想想说，其实我用下来的话，我对它产品是满意的。就是不管是那个呃，就是叫什么来着，应该叫运运动内衣。嗯、呃，我很不喜欢叫运动内衣这个词，因为它明明外穿也能穿，呵呵就是上衣嘛、嗯，然后以及说裤子、嗯嗯。对，我觉得它不管是排汗性啊，还是比如说像我们女孩子、女生说上衣就会讲究它是不是支撑性比较好啊。对，然后就这些方面，我觉得做的确实是一个嗯，很耐穿、很舒适的啊。嗯
0: 这是你买露露莱蒙的理由吗
1: ？买它的理由确实有，有很复杂哈。就是我觉得露露确实是一个你容易对它有一点品牌崇拜的的品牌，就是我觉得这个心理非常的微妙。嗯、就是首先它产品，我刚才提到产品我，我我愿意复购嘛。从从质量上讲，但其实就像我刚才也提到，单纯就裤子这个单品来讲，呃 ，Me Active 也是一个我觉得产品很不错的牌子啊。但是呢、嗯，如果这俩价格一样，会选择买露露，<笑>就说明我对他，我对露的品牌还是更喜爱、哦。然后我觉得这个心理就非常的微妙，就是你也知道，上瑜伽课，特别是如果这个瑜伽老师比较热门，往往一节教室里头可能有十几二十个学生嘛，嗯，然后那你就站两排，就是你前面可能就是有人，然后你难免就做动作的时候，你老会看到，反正你肯定多少一节课一会一直看到对方的腰。或者对方的背，然后你就看到那么一个小 logo， 那个露露的 logo， <笑>就你知道，就是反
0: 光小 logo， 银色小小光标
1: 。一节一个小时的课，你一直盯着那个 logo， 然后以及说你前面那一排的人可能都是那个 logo， 就是你看多了，难免就有一点点就是。这种心理真的很微妙，就是你你原来可能觉得东西有点贵，觉得可能平替也很多，然后但是呢，你长期经营在这种环境里，你就希望自己也有意见。我很难说这种心理，但就是这种心理
0: 。我你很坦诚，我觉得这个我觉得这个没有没没没有什么没有什么问题本质上。嗯、而且我我自己觉得呃，洛兰梦那个 logo 很漂亮，然后、哎、对我真的觉得很漂亮，嗯。他的放在衣服上的位置是非常棒妙，它放在后腰和小腿的膝盖偏下面一点那个位置，呃，很妙，就是既显眼又没有那么的张扬，而且他都选在了比较性感的位置，呃，就是其实是蛮有趣的选择。我不知道他们当时有有有多少备选，但是选在这些地方。呃，都很很有意思，就是我我我我仔细的在店里面去把着去看啊，包括男男装也是，他们这些 logo 选的位置跟女装也不一样，但是你都会想，嗯，仔细的考究过，嗯、对这个 logo 的对摆放啊，然后但是真的设计很漂亮
1: 。然后我有一次看我有个朋友发的一条朋友圈，嗯、我觉得特别好笑，但我觉得真的就是这个心理，就是我觉得露露确实是一个大家会为了 logo 去买他衣服的牌子、嗯，我就说句实话，我觉得确实这样。我那个朋友朋友圈他是发说。嗯啊，我今天翻了一下家里的噜噜，我只有一件噜噜，结果发现我好死不死买了一件，那个 logo 是没有印出来的，感觉像是白买了。<笑><笑>是
2: 没有印出来，还是他没找到
1: <笑>？没有，因为我我那件我那件上衣的露露 l u 那个 logo 也不是印在他的那个经典位置，他是做了一个小标，然后就是在侧边的，就是所以其实你不是能、嗯、你不显眼，你看不出来，就不叫不显眼，你看不出来，因为他那个小侧边的那个小标嘛，就凸起往外凸的那个小标，它已经是跟你衣服是一个颜色的，就的然后那个 logo 不是一个反光 logo，、嗯、是那种缝制的那种。嗯，明白啊！就你你那你正常人是看不见的。嗯、然后我那个朋友感慨说、嗯：“哎呀，好不容易翻到自己有一天结果发现没有 logo。<笑>嗯”
0: 其实，其实我觉得有有是有一些品牌有这个能力的，就是他能靠 logo 把东西卖出去，这这非常的了不起。我觉得这个非常非常了不起。你甭管，我觉得你没有没有没有必要去抨击说因为 logo 买东西的人啊，这个这个我觉得这种抨击是没有意义的。呃，只要你是独立思考做的决定，你你为自己决定负责就好。但是确实，我们不得不否认，有一些品牌的 logo， 我们希望它在显眼的位置；，有一些品牌的 logo， 我希望你藏起来，就是你不要给我放出来，因为。东西不错，但是 logo 很差劲，就是那你就不要展示了，就是放在里面就好了，就是总是怪怪的，或者你你赋予这个 logo 的那个感觉，呃，让人觉得怪怪的。反正呃，我觉得这种正向的品牌不多哦，就是反正反正是蛮稀有的。lululemon u l 这个是我我认可的，我甚至觉得我的内裤上有一个 lululemon 的 logo， 我也觉得嗯。蛮有意思的，我因为我大部分内裤都是纯色，但是嗯 ，Lululemon 这个有 logo 哎，嗯，我能允许 Lululemon 的 logo 在这放着，但我不不能允许嗯其他的那、那个那个很长的单词的那个品牌出现在我那身上，我就觉得<笑>哎呦，我也太卑微了，<笑>对，就是不行，然、哎、后、哎哎哦、<笑>然后问问 Jamie 老师
1: ，我要看一下他、啊、再说，你说，你说，我很想要坦白，我确实把我的内裤也换成了 Lululemon 的。<笑>
0: 哎，那我们可以交流一下啊，可<笑>以交流一下。<笑>你们要怎么穿情侣内裤、哎我呃？我们先，们先让詹米老师说一说，你为什么会买 l u l e m o n
2: 就是他穿的确实是舒服的。我有一点就是不太好意思说啊，就是呃、嗯，我其实觉得他在尺码的设置上和他的这个剪裁的设计上没有那么想要去迎合，就是政治正确上这个所谓的大众群体，因为我。我很难买裤子，就是我如果买的裤子，嗯，
1: 好，这话让我来说詹 a 老师的腿又细又长又直，<笑>就是你知道，一定得是一条优秀的裤子才能充分的体现他腿的美丽优势，真的，这句话是真心的，嗯
0: ，就是也就是说，如果你腿长正好，你腰就肥了。如果腰正好，腿就短了，就是裤子就短了，对，是这意思吗？
1: 就是很尴尬的一
2: 个状态。啊、但是我买 l u 的裤子通常是正好的，我很少有这种感觉。但是我确实在穿着体感上，就是包括它这个尺码的设置上，我是非常满意的。嗯
0: ，它是给长腿的人设计的，但它其实也有很多个，就是它有亚洲，它、就是、有亚洲版的
2: 那个会稍微。Okay. 就是更可能更修身一点，然后更短一点，然后包括你在选尺码的时候，你对着去选，你可能要选比它平时的这种常规尺码要大一号的
0: 。呃，那既然这样的话，我也得说说我为什么会买罗莱嘛。嗯，对
1: ，<笑>
0: 我我确实就是因为它是舒服的，<笑>因为我买衣服优先考虑优先考虑舒服，就是面料，然后考虑剪裁，啊、呃，然后、呃、这两个对我非常的关键，然后。嗯，我也是买衣服比较比较矫情，就是我会做大量的调研的去买，我不会说为了只是为了但东西好看我就会买，我我我还是要求一定的功能性，尤其是我现在生活在呃这个衣服必须要有功能性的这个这个这个地方，包括我是一个汉人，我是一个暴汗的人，所以我对尤其是贴身层的吸汗能力和那个除臭能力要求很高，因为。要不然的话，你就会很难受嘛。就是一旦那个汗排不出去，所以我全年贴身层都要穿吸汗能力很强的那个打底。对，然后 l u l u 的内裤确实让我非常的惊艳。说到这儿，你就在这儿说了吧，非常的惊艳。就是它既有很强的吸汗能力，同时它支撑性很好。不只是女生需要支撑性，男生也需要支，也需要支撑性，就是。就是它，嗯，很妙啊！就是因为我大部分时候穿穿这个呃打底层，我会觉得它它贴身。首先要我我不喜欢穿肥大的打底，因为肥大的打底，一旦你在穿上呃中间层的时候，里面那个肥大的感觉就会变成疙楞疙楞的感觉嘛，它就会就是硌着你。但是我我希望它贴身，但是不要紧身，就是贴身就好，就是呃整整好好。嗯，罗莱姆内裤是能非常凸显男性的翘臀的。就是把一个普通的屁股能给你拉翘，把一个翘的能给你拉到，嗯，练过那种感觉，而且呢，它没有那种呃紧绷感，因为你可能听这个的，就是很难跟这个真的很难讲，因为男性女性的生理结构不一样。但是我相信很多的男生都被内裤困扰过，就是很难找到适合自己的内裤。Maybe 你可以去试试 Lululemon 的内裤。就买正常的尺码，不要买大了，不要买大了，就是买正常的尺码。刚穿上时候你就会觉得，嗯，怎么是偏紧？嗯，一分钟之后你就会发现，嗯，很贴，这个贴是刚刚好的，就是真的。买到了之后我就会去复购，就是上次是买了一个三条三连装，我得再买一个三连装，这样我就能把我的内裤都替换成露露内裤了。我买过很多各种品牌的内裤，露露莱蒙不是最贵的，因为男士的内裤其实有些时候。设计的原因，面呃面料之多的原因，往往还挺贵的。就是 lululemon 的一条内裤，大概我在日本买多少钱？大概小三百块钱吧
1: 。啊，这么贵呢？那一
0: 条。你说的三百日币还是？不不不，五千八还是五千五百日元，大概是两百五七八三百。对，男士男士的内裤，好的内裤还蛮贵的。对，然后始祖鸟的会更贵一点，始祖鸟大概三百五七千日元左右，七八千日元。我都买过，巴塔哥尼亚的我也买过，然后很多顶级的户外品牌我都买过。然后，罗拉莫是我唯二会留下来的品牌。另外一个品牌是一个美国的，专门做徒步的，非常非常的轻量化和吸汗的一个品牌，叫呃 Exoficial， 是一个很奇怪的名字，也是他们自己发明的一个词吧。呃，那个也是吸汗能力极强，那个是贝爷会穿的内裤，就是那个呃荒野求生的那个贝爷，呃，他他他自己对这个内裤的评价是：我可以穿一个月不用洗的，我可以每天下河，我穿一个月这个内裤不用从身上脱下来，也不用洗，它也不会臭。很屌，但是不要这么不要这么干啊呵呵！不要这么干，但是多少有点贵，是吗？对，很很舒服，很舒服。它它自己有很强的那个除菌和排臭除臭的能力，呃，也很轻，然后吸汗能力极强。呃，然后罗莱莫是另外一个另外一个感觉，但是就很日常嘛。反正我我我还蛮喜欢它那个系列叫呃 M 系列，然后是 a M Mesh 是比较新的款。嗯、呃，本来想放在最后讲，然后待会儿再展开说，呃，待待会儿再具体说一说这个这个。真的是一生推，嗯，可以反复复购的这个、嗯、内裤，男士内裤啊，女士的我不太清楚，我可以请家里面说说女士内裤值不值得复购
1: ？那我觉得女士内裤在我的体感上没有到你这种这么丰富哈，我就单纯觉得它颜色好看。
0: <笑>哦，颜色好看哦。没有，怎么讲
1: 呢？哦、就是我觉得、哦，嗯，这也是一个很微妙的点，就是哎、呦。没有，就是现在其实你说国内的一些呃内衣品牌嘛，就是 Ubras 啊、嗯、或者内外，然后他们的颜色往往就是现在很喜欢打那种莫兰迪，就是怎么讲，就是饱和度很低，嗯、然后又又有一点粉的那种颜色，或者就是也是他们也有可能过高饱和度的颜色哈，但但是 Rose 颜色我觉得它跟它的那个瑜伽服颜色整体是一个体系的，就是灰度高一点，比如说灰度高一点的粉。然后或者就是灰，嗯、还有什么灰灰灰，还有米色，然后灰灰蓝之类的。对，然后灰粉豹纹
0: 。哦，哎、我逐渐知道你的偏好，那、哎啊啊、确实在内外不好找这样的配色呀。<笑>原来你是豹纹女士啊？没有没
1: 有没有没有没有，哦、没有没有没有<笑>但是
0: 你你就觉得她的设计狗万的妈妈啊，你说、嗯
1: 、她的设计很好看。<笑>就是，然后哎，你就然后他这个设计呢，虽然哎，就是说，虽然内裤你你
0: 洗,<笑><笑>你洗不白了，你不要一直发出这
1: 种浪笑，<笑>就难把你,你
0: ,你不管怎么笑，<笑>你都洗不白了，已经录下来了。真<笑>、
1: 就是，没有，就是说，虽然我觉得这个心理很微妙点，就是、在于别人也看不到你的内裤，但是呢，你心里还是会觉得你的内裤跟你的瑜伽服是一个设计风格的，你心里就很开心。嗯
0: 追求那你会买豹纹的瑜伽服吗
1: ？有好看的我可以考虑啊。那你是没发现吗<笑>
0: 、oh, ？OK OK， 好好厉害厉害、哎。没想到我们家里面老师是豹纹系的、啊，豹子女士，<笑>这个确实是。我就对对对豹纹女士，我我很少，我只是我第一次在现实生活中知道身边有豹纹女士啊，不得了了不起了不起没看出来，我就刻板印象了，低估了低估了。我我们我们前面其实呃反复提到他们那个社群，哎，这个还是要问佳人老师，你觉得他们的这个社群做的是正向的事情吗<笑> ？Lululemon 这个社群，就到现在来讲，以我们现在二零二四年来看
1: ，我觉得是呀、啊，就是怎么说呢？就是我之前其实之前在一个工作，当时跟露露的一些店员嘛，就是门店会去谈、嗯。嗯，小小联合合作，就是我觉得就是一个小联动吧，对。然后，但我当时其实就有发现，嗯、就是他们的店长的权限其实特别的高，就是。嗯啊、呃，我基本就是说，哎，去找他们店长。比如说，我当然可能会想说，哎，我这边有，因为我我当时也是在一个线下品牌工作嘛，就是说，那我可能有一些什么置换券，能跟，能在某一天跟你们有些活动。基本在店长层面就可以拍板了。他们就是店，呃，总部其实是赋予了店长说，你可以判断说你，你我们的门店跟这个品牌的调性是不是比较 match， 人群是不是 match， 然后做什么样的活动的力度，然后基本就是见面当天就拍板，他们也不用跟我讲说，哎，我要跟总部报备一下，回头再。在回复你啊什么的，然后以及就是因为当时其实那个线下门店也是北京各个地方都有，所以其实我也大概接触过。像露露接触过三四个店长，两三个店长吧，对，两三个门店店长，你就会发现哦，其实每一个门店可能谈谈的呃 offer 不太一样，然后呢，他们其实宣传步调也不太一样，就他们也并不也不不会说总部有要求他们你营销活动一定要做成什么样，每个门店其实营销活动，比如说对客的宣传、发朋友圈、发什么文案啊，或者说用什么方式宣传啊，这些其实都是店长自己能决定的，然后以及说其实这个
0: 还蛮酷的。
1: 嗯，就是店长权限其实很大的，然后他因为其实我我同同样的哈，就是我类似于跟超级星星也聊过，然后超级星星就一路要绕到深圳的总部，就是跟北京的店谈事情，但是就是要跟深圳总部的市场部的人去确认各种各样的细节，就是所以其实你你就能感觉到说、
0: 嗯，这个其实是比较主流的做法。嗯
1: ，你就能感觉到有一些品牌它是有总部的，所谓的总部在控制 align 所有东西，而有一些其实是把那个 align 就怎么讲呢，就是。协同或者说调性的传递这个事情下放到了店长层面就能决定，而且其实露露的店、嗯，但但说回来，就是露露的店长的入职条件一点都不低，他们店长每一个其实也都是一个。有个比较丰富经历跟优秀的个体，可能就是以前不是 GQ 还发过一个稿子吧？就是说为什么我大厂毕业的青年人都跑去露露店里叠裤子？<笑>就是其实很多他们很多以前也都是在一些那个大厂呀，或者是一些比较大的企业工作，只是可能卷累了，不想卷了，想想过一些更更有意思的生活，或者说更不同的生活。去裤子了？哎、呃，对，去叠裤子。对对对对对对。啊、而且也不是这么好叠的。我就有朋友，就是也是那个新消。费之类的退役，然后呢，努力的投投露露一次都没投中的，跟我讲，就
0: 是哦，新消费就是离开新消费行业叫退役啊！哇，我有点有点没有，这是我的词，不不不不
1: 不，不要不要不要不要乱乱取，这我我刚刚口头表达而已。<笑>对，所以我刚才想说，就是其实露露他店长的素质要求其实是很高的，嗯。然后，所以其实也是为什么我觉得品牌本身能够去放心去让店长去有自主性的做一些事情嘛。那这些事情其实反馈在就是说，一方面执行效率是高的，就是他们可以行动的比较快。然后另外呢，就是我跟他们店长接触的过程中，其实店长也很清楚自己店周围的客群是什么样，以及说店周围有哪一些商户是他可以去连接啊、合作啊这样子的去互动的。他们也会有主动去 BD 的。的的的的一些时候嘛，嗯，然后以及说他们其实像门店里头有一些店长就会给我展示，他们门店里头就会挂那些呃店员就是呃他们也就不叫品牌大使吧，他们可能会称他们他们为门店大使，或者说他们的那个常购顾客这样子一些活动照片也好，或者顾客照片也好，就是他们也会想办法在一个小的文化表达。范围里头去表达他们的文化，这有点像星巴克的那个什么伙伴墙，或者星巴克的，我觉得哎，真的就是星巴克的那个 CEO 真的把很多东西带来了 Lulu, 呵呵。露露越说越像，嗯，然后包括其实像露露他们每个门店不定期也会去举行一些瑜伽活动，然后免费的，就是其实就是鼓励大家一起来练瑜伽，然后去去让这个社区更紧密。其实我觉得这是他们本身门店本身我看到的吧，然后另外一个感触很深的就是，那随着我最近两三个月我自己开始练瑜伽嘛，然后我这个人就是说喜欢一个东西就非常容易上头，然后我的上头呢就是还不不是说，就是我我就很爱去对比不同的瑜伽馆，在北京我可能去了有四家瑜伽馆。嗯、然后就不同类型的，就也有比较偏流量型的，就但我没有说流量型的不好哈，就像 Space 那种，就是可能我我会理解为它更偏流量型嘛，因为就是团课以及说比较标准化的一套 SOP 的运作和报课的流程等等。的。当然我觉得 Space 老师也很好，嗯。然后，但我其实我自己会最爱去的其实是瑜伽院，就我刚刚提到的那个北京2002年就已经成立的那个瑜伽馆，嗯。然后那个是北京很老牌的一个瑜伽馆了，它为什么让你很舒服呢？就是，就是练瑜伽，就我有跟我我爱练瑜伽已经练了七八年的朋友交流哈，就是我们确实有个共识，就是练瑜伽其实有时候你讲究一个气场，<笑>有点玄学了你。哎呦，你们都不说话了，<笑>你展开说说，等你展开说说、就是，就是你进了瑜伽院，你会觉得那个气场对了。然后，但是在 space 就是我现在会这样去区分我对于不同瑜伽馆的目的，就是我去 space 呢就比较偏向于我就是想去流汗，以及说啊、呃、比较想就是通过一些动作的训练啊、呃、去纠正一下动作。然后，但是呢去瑜伽院有的时候我就会怀着一种我想要得到一些心情放松的目的。就是瑜伽面，它就是一个让你觉得很放松，然后以及说你它本身教室也就三间嘛，其实是一个小瑜伽馆，就它一直都保持一个小体量，即便它是一个二十多年的线下空间了嗯，嗯，它一共场馆里头也就三间教室啊，所以其实注定了它来来回回流动的课，那个学员不会很多，然后以及说它整个小的呃场馆的空间里头，你一直会闻到一点点那种呃。香料味就是烧点的香的香气，就是你一下子就有种进入一种很宁静的，像冥想一样的那种空间的感受。所以其实你一进入那个馆里，整个人就定下来了。然后那边的老师呢，其实也就是一方面就是那边老师确实也比较资深，然后另外一方面呢，那边老师的状态其实也也很放松，就是他们在上课的时候其实不会说过度的强调说啊，你好，这个体式一定要卷到这样就。或者怎么样的，就是他们很多时候，呃，我之前也是听一个播客讲到关于瑜伽课老师的分享嘛，就是那个播客开瑜伽馆的人分享，就是说他觉得什么是一个比较好的瑜伽的口令啊，或者说是一个提示，是应该是呃不叫提示，就口令，应该是说他其实有的口令是带有一定的嗯启发性的，它不仅仅是让你说，哎，你就是把。努力把你的脚抬高，或者说什么努力的翻你的胯，或者什么样的？他有的时候会说，嗯，像我听过一个很妙的口令，就是，呃，有一个老师，比如说也是让我做一个很难的什么鸽子式，就是我我的韧性很差嘛，就是只要稍微复杂一点动作，我就做的非常的痛苦。他就说，哎，你们还是尽量的尝试在这动作里头停留的久一点，有的时候其实。就是，其实你的气力可能还没有使到位，但是你的心已经开始抗拒。你听听这个口令，嗯、就是<笑>很妙啊！对，很妙。就是它既是在鼓励你努力的，让自己在一个你可能心里觉得很难的体式里头停留久一点。但其实你一边做，你一边也会有的时候会把这些口令应用到生活里头的一些事情里头去。然后我觉得这个是一个。很妙的口令，然后这些这些事情呢，就是这些老师你比较容易在瑜伽馆里遇到，然后以及说我会觉得你从实际的练习的感受来讲，嗯、呃，瑜伽馆的老师给你的练习其实没有那么急功近利，就他有的时候会让你的关节啊什么有更多的停留跟放松，你会很切实的感觉到你在瑜伽馆的练习是让你身体能热起来的，就是比较自然的热起来，就这个很微妙的一个感受哈、啊，然后但是呢，嗯、可能在 Space 那些它是通过环境的高温。以及说可能一些更更快的动作的流动等等的，让你达到一个快速出汗的感受，就这两个感受其实很不一样。所以其实就我刚才讲的会过于的细节，但是我我想说的就是，这是为什么我会觉得瑜伽馆它是一个让我觉得，哎，你始终有一点找到好像，嗯，什么是瑜伽，或者说让你觉得愿意是一直去探索的一个地方。所以就是我可能一周现在会上三四节课吧，就是上上课来讲。然后，那我肯定至少会留一到两节课是要在瑜伽馆上的，然后另外两节课去组合别的一些什么别的训练
2: 。对，但是你刚刚提到的，其实也是，我觉得是 Lululemon 这个品牌很早期对于瑜伽运动的一个洞察，我觉得是非常准确。就是它确实和其他的呃，我们之前的这种运动方式，包括呃。欧美曾经流行过一段时间的健美操是不太一样，它没有那么强的竞技性和冲刺的这个氛围，所以就是你更多的还是感受自己嘛。所以它就通过包括它的这种社群的营销方式，也是不是说我们通过一场营销活动去让大家突然之间感觉很好，而是呃用这种商品。让大家的一个体验从细节处得到提升，包括他也没有请一些就是我们认知当中的体育明星去做代言，我觉得可能也有这样的洞察
1: 。对，然后就是反正刚刚扯了这么远，就为什么花了很大的篇幅去说为什么我很爱瑜伽院，而不然后可能就是会把它跟别的健身馆区别开来，是因为。就是我发现露露跟瑜伽院总是保持的合作，嗯，就是一方面呢，就是他们的合作还不是那种大张旗鼓的合作，就是像今年那个，嗯，这这个图我觉得真的很可爱，回头也可以考虑 show notes 要不要放出来？就今年那个快到龙年了嘛，然后露露就送了一个瑜伽院一个小画，然后是那种有点像年画那种，反正就是毛笔画的风格，画了一个龙，然后什么 y o u love and support help us get here。啊，然后摆在瑜伽院的前台，就是你扫码签到的时候能看到，就是这么一点。很微妙的小小的可爱，然后就让你开心一下，然后再加上今年那个，嗯、因为瑜伽院它真的很好玩，就是那个瑜伽馆，我听说它最最开始啊是你要背着瑜伽垫去上课的，然后后来呢，它有自己的瑜伽院印着瑜伽院 logo 的瑜伽垫，然后那瑜伽垫我还用过，就反正看得出来用了非常久，就老会员会说都用包浆了，然后今年初呢，嗯、露露给瑜伽院整体换了一批瑜伽垫，就送瑜伽瑜伽院的。然后我过了两天又去上课，发现他把瑜伽砖也换成露露瑜伽砖，就是你现在在瑜伽院上课就能全系列的体会到露露的周边生活。然后但，但但这一切你都体验得很开心，以及说你会觉得，哎呀，这个品牌真的会很会选合作伙伴。你看，他就没有去找 Pure，、嗯、或者也没有找 Space。Space 用的瑜伽垫也是露露的，但我觉得应该是他们自己买的。<笑>对，他就没有去找一些更商业的品牌，他反而是一直跟，就是他也知道这个馆是真的很知道瑜伽的本质的，这样的一些线下空间站在一起。然后，包括其实瑜伽院那么久嘛。然后他很多老师也是露露很资深的品牌大使，所以就是这一些蛛丝马迹的细节，就会让你越来越喜欢这一切<笑>
0: 。哦，啊，就是 connect the dots。哎
1: ，对对对 ，connect the dots， 就是它不是一个那种好像很用力的联名营销或者大张旗鼓的活动、嗯，它就是渗透在你的日常练习里跟日常生活里，然后今天发现这么一小点，明天发现那样一小点，你就很开心。
0: 而且你也感受到了你的身边的这些 d o s 在 connect，
1: 对呀、啊，对呀、啊，所以你会
0: 循环着喜欢他们
1: 。对、啊、对，这这这些事情他不刻意，他好像也不是说要多有一个 marketing 手段的人去设计一个多大的 campaign 去做这样的事情、嗯，他就是一些小小的细节。我甚至怀疑，可能三里屯那个瑜伽院的三里屯嘛，说不定那一批东西就三里屯门店店长决定的，给他换的，可能都未必是总部的行为<笑>。
0: 所以啊，我觉得这个是呃好的社群，就是所谓的社群啊，因为有些时候我们在说社群、嗯，我们觉得是个微信群，呃，微信群只是社群一种形式，但是它不是全部。其实真正的社群，你可以不用借助一个媒介。但是话锋一转，我们呢，呃 ，JBL 呢，也要现在也要开社群了，我们要开一个微信群。所以我们第一次开微信群，然后话说到这儿，我们就在这儿插入这一段。<笑>哎，如果你想要加入呃深蓝的 Deep Blue 深蓝的微信群呢，你可以呃添加蓝莓酱的微信，呃蓝莓 Tester， 然后我们会把这个蓝莓酱的微信号放在 Show Notes 里面，你可以复制，然后跟他发深蓝这个暗号。他就会拉你进 Deep Blue 的这个微信群，然后我们主播们也都会在，然后会在呃这个微信群里面去 share 一些呃我们平时的一些一些思考、一些想法，也会 share 一些哎福利哎对，然后具体就不会在博客里讲啦，就在社群里我们这个再去发。对，然后呃我觉得说说到最后，我们还是说一说我们每个人推荐的 Lululemon 的单品吧，这个是干货。詹美老师先说。
2: 呃，我推荐那个有一条是跑步的裤子吧，就是它不是紧身裤，就是呃运动裤的款式，嗯、但是是呃相对修身的，是 Ready to Rule 的亚洲款，然后货号是 L W 五 C R E A， 就是需要比平时的码买大一号，嗯，对，输我推
0: 荐的没有货号，输了。嗯、<笑>对<笑>，还有另外一个
2: 是就是 Swiftly 这个系列，就 Swiftly Tech 系列有,有一款长袖，然后就是、嗯、我觉得冬天当呃打底或者当秋衣穿都挺好的
0: 。家园老师
1: ，我还有发言权吗？
0: <笑>你有你有豹纹啊，你继续。你可有发言权了
1: ，你知道吗？怎么办？我我觉得我对露露好像没有说特地的单品钟爱，我我觉得我好像就是很肤浅的，一个是喜欢它的 logo，, logo 哎，对，然后另外一个就是我觉得它的颜色我也很喜欢，嗯，配色我也很喜欢、嗯。啊，买
0: logo， 买豹纹，可以可以可以，就这样吧。明白了。<笑>好好好，那我那我那我,那我就是还是推荐我刚才说的这个男士内裤啊，因为真的男士内裤被很多的品牌所忽视。几乎所有的运动品牌的男士内裤都是垃圾啊，垃圾呀、啊！就是你们不去做男士内裤，你们不穿内裤的嘛。然后罗 o w 那个男士内裤真的很很好。然后我买的是比较新的款，叫 Always in Motion， 然后是 Mesh， 呃，它有这个嗯 Everyday 的款，叫就叫 Always in Motion， 就 AIM。然后那个是比较日常的，然后这个 Mesh 呢是比较应该是去年吧，新出的款，网
2: 面网面的前年，嗯。
0: 对，它是比较网面的，然后它更透气、更轻薄，然后它透气性、吸汗性会更好，然后它也会贵一点点，大概贵百分之二十的样子。然后我我都体验了一下，我觉得这个 mesh 会更舒服一些，然后它会更轻薄，呃，非常适合热当男孩啊。对，然后而且我在露露发现，就在门店里发现，哎，他们没有男士的三角裤，然后有专门去官网看，嗯，露露不做男士三角裤。是一个很有趣的、很有趣的选择和洞察，嗯，但有因为有些人喜欢穿啊，我我是尝试过，但是嗯，不太行，我还是得是 boxer， 就是还是得四角的，总之吧，反正就是这个是我会无限回购的男士内裤，嗯，估计很难再发现它比它更好穿的了，嗯，对，这个真的找了好多好多，评价这么高，终于啊，终于找到了，因为我尝试过太多了，就是真的露露不是最贵的那一款，但是目前来讲，我觉得最好穿的。对比它贵的没有它那么好穿，对啊、呃，好，这就是我说的。那然后呢，最后呢，然后也想在评论区，然后听到这儿的朋友在评论区跟我们就分享一下你最喜欢的露露莱姆的单品啊。当然，你如果有觉得踩了坑的，你也可以跟大家分享，就是最喜欢的或者你踩坑了的单品。对，然后还有一个点就是，呃 ，Deep Blue 你可以在小宇宙和。呃、啊、，Apple Podcast 都能听到，然后呢，呃、啊，我们 Apple Podcast 还没有评价，我们也自己不想刷评价，我们主播不想做这种事情，但是呢，希望你听到这儿呢，去 Apple Podcast 给我们点一下评价
2: ，也欢迎大家在 Apple Podcast 订阅我们的博客《深蓝
0: blue， 谢谢。我们说这个总是说,说得很傲娇啊，就是，哎呀，对，然后因为我自己也会 Apple Podcast 和小宇宙，我都会用，然后我会订阅不一样的博客。对，然后呃，大家不知道你现在在哪收听我们，然、啊、后希望你能去 Apple p o c a s t 支持支持一下我们。好的，那今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。气死我
2: 了，因为你也没提别的颜色，我们现在就是整个一个想象就
1: 是
0: 豹纹，<笑><笑>我现在脑子里面只有豹纹了，我现在就是挥之不去啊，而且嗯
1: ，少给你啊。
0: 是，对，粉色的豹纹
1: 。我把我买的发出